0: Plushcare.com slash weight loss. Economic relationships.
1: Y we cannot afford a billionaire no se ha acabado. Siete países actual, y Es, es que el país. lo anterior no Decisiones con Susana Sáenz yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Mariate Arnal, directora de Stripe para América Latina, procesador de pagos en línea que según CNBC es la fintech más valiosa del mundo que no es pública y también es presidenta de la Asociación Fintech México. Desde hace varios meses ya tenía la inquietud de platicar con ella porque creo que es una de esas mujeres que inspiran y que tienen mucho que contar y aportar. Mariate ha sido directora general de Google México, directora de operaciones de Twitter, reconocida entre las Top CEOs de México, también como una de las 50 personas más influyentes en tecnología en Latinoamérica ella es de las mujeres que cree que no hay que autolimitarse y que te conviertes en quien eres por los momentos difíciles no por los fáciles me dijo que todos estos logros de los que platicamos son la punta del iceberg porque sin duda ha pasado por muchos momentos complicados durante su carrera, sobre todo cuando decidió emprender en el 2008 justo al momento de la crisis financiera acompáñenme a escuchar. Decisiones con Susana Sáenz Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Mariate Arnal, directora de Stripe para América Latina y presidenta de la Asociación Fintech México. Bienvenida Mariate, qué gusto. Gracias Susana, un gusto estar aquí contigo, gracias por invitarme, de verdad. Gracias a ti, oye, porque sé que tienes una agenda muy ocupada, Eh, además de dirigir Stripe, el procesador de pagos en línea para América Latina, pues hace poco te nombraron como presidenta de la Asociación Fintech, que me gustaría empezar por ahí. El ecosistema de empresas de tecnología financiera, digamos que, eh, pues, vimos un boom en el sexenio pasado, en el que incluso se definió esta ley entre el Banco de México, la CNBB, diversas fintechs, la Secretaría de Hacienda, pero pareciera que en esta administración, pues, no es una prioridad, incluso con la pandemia quizá ha quedado un poco fuera de la agenda pública, cuando creo que es un momento crucial para aprovechar todas las facilidades que brindan eh, pues este tipo de empresas, sobre todo en momentos en los que eh, pues la gente no puede salir de su casa o es mejor no tener contacto, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cuáles son los principales retos al asumir este cargo?
0: Bueno, yo creo que, o sea, lo pones muy bien en cuanto a que el último año ha sido muy retador, ¿no? En términos de, de reacomodarnos todos a una nueva realidad y, y en eso los jugadores de fintech juegan y han jugado un, un rol mucho más importante, ¿no? Nosotros ya no somos una... una... Eh, industria naciente. Y creo que eso es importante que, que esté como muy claro, ¿no? Sobre todo después de la aceleración del de e-commerce el año pasado, que creció más del 80%, ¿no? Y, y la cantidad de eh, compañías que, que siguen no, surgiendo y que además de todo, la cantidad de inversión que el sector sigue atrayendo. Tú viste en 2020, ¿no? Un, un récord histórico de inversión en el sector de más de 1.3 eh, miles de millones, o sea, 1.3 sí. millones. 1.300 millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú ves eso y, y que hoy es un sector que emplea más de 60.000 personas, etcétera, ya, ya no es eh, tal vez un sector incipiente, ¿ok? Es un sector que está en proceso de consolidación y creo que eso es algo que tenemos como, como asociación que trabajar eh, de la mano del regulador, de la mano del gobierno en asegurar que esta tendencia continúa y que podemos de alguna u otra manera ayudar al desarrollo de México con, con el uso de la tecnología para, para la inclusión financiera. ¿no? Y yo creo que eso es, es algo que si me preguntas cuál debe ser eh, en este momento el objetivo más importante de la asociación, debe ser eso. Yo soy una ferviente creyente, eh, perdón, creyente de que si México no eh, ve a la, a la tecnología en el sector financiero como, un, como una piedra de ancla, eh, nuestro crecimiento económico se va a ver afectado o sea, es, lo ves, la economía se está digitalizando, lo vimos más que nunca en el último año, y eso no va a cambiar, o sea, no porque estemos volviendo a, digamos, a salir, eh, nosotros lo vemos, ¿no?, en, en, en los números de la asociación, eh, sí estamos volviendo a salir o a, a tal vez a retomar algunos hábitos que no, en el pasado año no pudimos eh, tener, eh, pero la gente ya, o sea, cambió de hábito, entonces... Y la gente se dio cuenta que aquí hay, aquí hay algo este, interesante, ¿no? Y lo vemos en, en el crecimiento de los neobancos, en el crecimiento de, eh, de cripto, en el crecimiento de pagos
1: en línea, etc. Justamente me gustaría que nos compartías algunas de estas cifras de los cambios que vieron durante la pandemia en cuanto a la creación de neobancos, las transacciones, digitalización, eh, quizá mayor bancarización. Y también dentro de este objetivo que nos planteas, ¿Cuál ha sido hasta el momento la postura de las autoridades, del regulador?
0: Yo no, no puedo compartir las cifras específicas de, de, de compañías que son parte de la asociación, pero, ¿Ah? eh, pero te decía, pongo en contexto que hoy eh, el, 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 el comercio electrónico creció 80%, ¿no? En el último año. Eh, eso significa que todas esas transacciones que, que pasaron en el último año y que crecieron 80%, de alguna u otra manera tuvieron un origen eh, es un pago electrónico. Entonces, eh, llámalo desde que fuiste a la tienda y pagaste en efectivo, pero eso, este, no, se originó con un, con un voucher de Oxo o, eh, o con cualquier otro, otro mecanismo, ¿no? Se transforma en un pago electrónico de alguna u otra manera. Eh, Ve de, de el efecto de, eh, del crecimiento, otra vez, de los neobancos como Albo, como eh, Nubank, etcétera, donde cada vez más están eh, abriendo cuentas, pero no solo abriendo cuentas, también está esta parte de eh, billeteras electrónicas y de cómo la gente empieza a tener acceso a tarjetas de débito, tarjetas de crédito que antes no, no gente que no podía tener. Y simplemente porque, otra vez, al, al empezar a pasar estos pagos por... Eh, por el sistema de pagos electrónicos, uh-huh. empiezas eh, a tener información acerca de estos usuarios y entonces puedes de alguna u otra manera darles un servicio eh, cuando antes estaban excluidos, ¿no? Eh, en, cuando, cuando lo ves desde el punto de vista de la inversión, lo que te decía, ¿no? 1.300 millones de dólares en, solo en el 2020. Hay 11 compañías hoy que ya están, eh, digamos, reguladas, certificadas por el regulador en términos de su operación de, de, como fintech. Entonces, yo sí creo que hay avances, ¿verdad, ¿no, Susana? Eh, no son suficientes, sin ninguna duda, y por eso, por eso como asociación necesitamos cerrar filas y, y poder trabajar eh, mucho más eh, conscientes y, y alineados en, en lo que queremos lograr. Al final de todos, nuestro objetivo último es la inclusión financiera. Y, y creo que eso, nada, es como te decía, aparte de, 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 del objetivo, eh, yo, yo como, como presidenta, pero en realidad es algo que nos mueve a todos los 90 participantes de, de la asociación hoy, ¿no?
1: Claro, yo he platicado con algunos integrantes de la asociación y nos dicen, bueno, al menos nosotros que metimos el papeleo desde antes de la pandemia, sabemos que eh, quizá la CNBB ahorita lo tienen en stand-by, pero podemos seguir operando. Sin embargo, nuevas fintechs que llegan a México no pueden obtener su licencia, no pueden operar porque el proceso está parado. Y por otro lado... Algunos tienen la percepción de que quizá los bancos, aunque dicen que tienen la mayor disposición de colaborar con las fintechs, pareciera que las ven un poco como competencia y no se están logrando quizá las sinergias que se esperarían. ¿Cuál es tu lectura de esto?
0: Esto es un proceso y tenemos que continuar promoviendo la colaboración, el diálogo y la cooperación con con todos. Insisto, esto no es uno versus nosotros, la oportunidad es de todo. Cuando tú ves que México es un país que tiene, eh, depende del número que tomes, eh, 60 o 70% de la gente excluida del sistema financiero, eh, yo creo que hay suficiente oportunidad para todos, Susana. Entonces ah. nosotros lo vemos así, cómo trabajamos en conjunto para que cada quien tenga su, eh, su oportunidad de jugar y de, y de dar el mejor servicio y que al final del día el que gane sea el, el consumidor. Eh, entonces la colaboración es con el gobierno, es con los políticos, es con los reguladores, es con otras asociaciones, es con las instituciones tradicionales y, y, y tenemos que, que, que enfocarlo desde ahí. Eh, esta, esta, este tema de unos versus otros creo que lo único que va a hacer es retrasar eh, el crecimiento económico en México.
1: Oye, y bueno, después de ser la CEO de Google México, llegas a dirigir precisamente Stripe, otra fintech global para Latinoamérica. ¿Cómo fue pasar de empresas con un modelo, pues fundamentalmente de ingresos por publicidad como Google, también estuviste en Twitter, a una de tecnología financiera mucho más intensiva en términos de regulación, por ejemplo, y con márgenes mucho más acotados, creería yo?
0: Creo que lo describes muy bien. Eh, A ver, eh, yo, yo estuve casi 20 años de mi vida en el mundo de ad tech, ¿no? de tecnología, fund, digamos, fondeada por, por, por publicidad, que si te pones a ver, Susana, durante muchos años, fue la única opción para muchas empresas hacer dinero en Internet. Sí. Eh, ¿no? Yo me acuerdo, eh, no sé, en los inicios del Internet, en finales del 99, principios del 2000, Internet comercial en México, eh, había muchas compañías que querían hacer dinero modelos de negocio que existen hoy, pero en aquel momento no había manera de que esas compañías hicieran negocio simplemente porque no podían, no, no, no podían hacer transacciones, simplemente porque no había manera de que el consumidor pagara por el servicio, ¿no? Y a principios del 2010 se, firme, se funde Stripe justamente para resolver ese problema, ¿no? Es como, cómo hacemos que los pagos sean una cosa que, este, que sean súper fácil y que cualquiera pueda, eh, arrancando por pagos, ¿verdad? Tener una solución eh, para monetizar su negocio de una manera diferente que no sea a, a través del modelo publicitario. Y, y en los últimos 10 años hemos visto eso crecer de manera impresionante. O sea, ya hoy las compañías eh, ven como alternativa monetizar de una manera distinta que no sea a través de la publicidad. Y, eh, y yo creo que eso es parte de lo que a mí me llamó a la oportunidad de Stripe porque o sea, siempre estaba como esta promesa del internet eh, de democratizar y de, eh, y de básicamente ¿no? darle acceso a los negocios a, eh, a digitalizarse, pero siempre estaba el, el eh, inconveniente o el obstáculo de cómo hago que mis clientes paguen ¿no? Además, en un país como México, donde pues, poca gente tiene acceso a tarjetas de crédito, uh-huh. eh, aún ¿no? mayor en un país como México, donde el, el, hasta el pago con tarjeta de créditos tiene el nivel de fraude de los más altos del mundo, pues otro reto, otro reto muy importante. Entonces, eh, esto, esto es parte de lo que a mí me, me llamó la atención del reto y, eh, y por, eso, por eso vine Stripe. Y la verdad, te soy honesta, ha sido un año de un montón de aprendizaje. O sea, es que, que en realidad también era lo que yo buscaba, ¿ok? Este, después de haber estado 20 años en el mundo de, de marketing tech o de ad tech, Uh-huh. La verdad, este, aprender algo nuevo y, y es, ¿no? mover ese músculo este, que, que, no sé a ti, pero a mí me da emoción cada vez que puedo mover el músculo de algo nuevo. Eh, claro. Eh, ¿no? y es padrísimo, es como decir, órale, va, ¿no? Y, y bueno, ha sido, ha sido muy interesante. No contaba, que soy súper honesta, con que iba a tomar esta decisión y iba a empezar una pandemia mundial que iba a acelerar todo esto <risa> no, de manera... De manera eh, Exponencial, entonces ha sido muy retador. Eh, te diría que ha sido... Hay una, una sola palabra que puedo usar para, este, para describir el último año, dos meses que llevo acá, y es intenso.
1: Ok, me imagino, me imagino, y yo creo que para todos, pero sobre todo empezar con una, respo- una nueva responsabilidad como la tuya eh, no ha de haber sido fácil. Y además, pues me encanta esta parte que, que en algún momento has dicho, que Stripe ayuda a al crecimiento del PIB del internet. Entonces, ¿cómo está colaborando precisamente a impulsar este tema en mercados emergentes como México y otros de América Latina que tú estás dirigiendo en estos momentos?
0: Ya, párate, párate un minuto. Hace un año, eh, en, en un lugar donde eres una, eres una compañía, no importa de qué tamaño, pero especialmente una compañía chica, ¿ok? Eh, y de, de repente te cierran tu negocio, te dicen, no, ya no puedes vender al público en la calle porque son, hay una pandemia, ¿no? Y dices, bueno, entonces, ¿ahora cómo vendo? Eh, ¿Y cómo, cómo me digitalizo? ¿No? Y, y en realidad, eh, muchos de los componentes para, para una, una empresa chica, otra, y, o grande, no importa en realidad el tamaño, están ya, están ahí afuera. O sea, hay plataformas que, donde tú puedes montar una tienda en línea. Hay plataformas donde, ¿verdad? Tú puedes resolver la parte logística. Hay plataformas. Y Stripe, en esa cadena de valor, ¿verdad? Juega dentro de, yo te resuelvo la parte de eh, tu transacción. ¿Cómo te ayudo a que puedas generar, ¿no? Esa venta. Porque sin, sin ese pago, sin esa transacción, pues no hay, no hay nada. No, no, puedes, no conectas, ¿no? Mercado con este... Con, con comprador, entonces, eh, con vendedor. Entonces, eh, lo, lo que hemos visto de manera, la verdad, muy interesante ha sido, te diría, por un lado, el crecimiento de nuevas ideas, compañías eh, y digamos, tradicionalmente llamadas startups, okay, que, que, que son principalmente empujadas por tecnología en esta pandemia, y ha habido un montón de, de, de ejemplos de, de esas compañías que están naciendo a, a partir de una idea que se generó okay, de la pandemia, eh, pero que digamos que son empresas eh, netamente empujadas por, por la tecnología, ¿ok? Nacen de una idea que está eh, empujada por la tecnología, no, no estaban antes eh, físicamente. Y ahí Stripe juega un rol y ha jugado un rol siempre muy importante, es, de, es digamos que está en el ADR en la compañía, los startups son parte de la razón por la cual la compañía existe, ¿no? Y, eh, y, y lo que nosotros hacemos de una manera muy simple resolverles ese... ese ese, ese, digamos, ese tema a, a las startups. Entonces, hemos visto un crecimiento muy importante ahí, pero también hemos visto un crecimiento muy importante en todo lo que tiene que ver con estas plataformas que te comentaba de, eh, de venta en línea para eh, pequeñas y medianas empresas que, que tuvieron que transformarse rápidamente en la cuarentena y que hoy usan este canal como un canal más cuando ya, digamos, están volviendo al, a, a vender físicamente. Ha sido súper, súper interesante ver el, el desarrollo de eso en el último año, y, y ver cómo la gente empieza a, a entender que bueno, entonces, el mundo de, de, de venta en línea, y esto que llaman cards not, not present, ¿no? O sea, que tarjeta no presente, que, que básicamente eh, es, sobre todo para estas SMBs que, que no, pymes que se están, que se están digitalizando, pues tienen otras reglas, ¿no? Y, y uno de los retos que ha sido importante, Susana, es ha sido educar a, a, a las plataformas y a las pymes en general, de que el, el mundo de tarjeta presente, el mundo de venta digital tiene unas reglas diferentes y que tienes que aprender a jugarlo, ¿no? La verdad que el reto es enorme, estamos empezando como Stripe, eh, hoy eh, la, la pandemia ha hecho que, que, nos, que también nos metamos a, a mucha más profundidad en, en ciertos temas y, y bueno, hoy estamos en México eh, con un beta público en Brasil y con, con intención de seguir expandiéndonos en, en la región.
1: Bueno, y además he leído que según CNBC, Stripe ya es la fintech eh, que no es pública más valiosa del mundo. ¿Sabes si están dentro de sus planes salir a cotizar eh, a bolsa próximamente?
0: Eh, la verdad que te diría, como lo estamos viendo en la compañía, es, eh, nosotros queremos asegurarnos que tenemos un, una compañía muy sólida y muy, eh, digamos, muy bien estructurada. Y, y la compañía en el último año ha pasado por un proceso de... Scaling up, muy importante, no con el objetivo de salir a la bolsa, pero sí con el objetivo de estar preparada para el siguiente paso ¿no? de la compañía. Y, y el foco está ahí. La verdad que la salida a la bolsa ocurrirá o no ocurrirá, pero no es necesariamente lo que está empujando las decisiones de la compañía.
1: Bueno, ya hablando de tu trayectoria, Mariate, después de pues, vivir en Venezuela, naciste allá, Te vienes a México, has estado en empresas de consultoría como BCG, varias tecnológicas, como ya lo comentábamos, siendo directora de Prodigy MSN, directora de operaciones de Twitter en México, Colombia, Argentina, directora general de Google México, ahora Stripe, reconocida eh, con el Women to Watch México y por el Interactive Advertising Bureau México, eh, como una de las 10 personalidades que más ha contribuido en la industria de la publicidad digital y marketing interactivo, también nombra, nombrada como una de las 50 personas más influyentes en tecnología en América Latina, has estado en el top de CEOs de México, y bueno, otros reconocimientos. ¿Qué ha sido para ti a lo largo de tu carrera, pues estos logros, los puestos que has ocupado? Porque yo creo que todavía, desafortunadamente, son raros los casos donde vemos mujeres que han estado en, en varios puestos directivos de diferentes empresas.
0: Mira, la verdad que yo tengo la fortuna y el privilegio de hacer lo que me gusta, uh-huh. eh, y yo creo que, eh, primero no hay, no, hay, no hay nada que sustituya el, el, el trabajo duro, no es, este, cuando, cuando tú dices todas esas cosas, eh, la verdad que yo, la, el, hilo, el hilo conductor de todo eso para mí son dos cosas, uno, o sea, to, to, toda, esta, toda esta historia que cuentas no de mí, y, y es muy fácil siempre ver los reconocimientos, Susana, pero abajo de los reconocimientos es como el iceberg, ¿no? Ahí, hay un montón de cosas difíciles, de momentos difíciles, de, de fracasos, de aprendizajes. Este, lo que pasa es que es muy bonito siempre verlo desde, el, desde la punta del iceberg, ¿no? Eh, y, y la verdad que, eh, te digo, para mí la reflexión es buscar eso que, que se alinea con, con lo que yo, lo que yo soy, lo, en, lo que, en lo que soy buena. Eh, que me apasiona, creo que eso es importante, porque, porque cuando tú, y, y suena como muy, eh, primero suena muy fácil, no es como, ay sí, esto es súper fácil, a mí esto me tomó años, o sea, entender yo qué quiero hacer, quién soy, bien, este, en el camino me equivoqué muchas veces, eh, tomé malas decisiones, pero, pero lo que sí nunca hice fue dejar de buscar eso que, eh, que quería, no y, eh, y en el camino trabajar durísimo, eh, aprender, siempre estar abierta al aprendizaje, ser curiosa. Creo que en el mundo de hoy, eh, no, esta parte de, de ser eh, alguien que siempre está como constantemente reinventándose es súper importante. Eh, hoy ya todo es impermanente, ¿no? Ya nada, nada va a durar para siempre. Y, y creo que en particular en el mundo profesional, hoy la gente se enfrenta a, eh, no, a situaciones donde si no estás dispuesto a ponerte en un lugar incómodo, eh, muy probablemente y aprender y, y, y muy probablemente vas a dejar de ser irrelevante, ¿no? En el mundo profesional. Y, y bueno, y el cambio mío de Google a Stripe te lo hice muy claro. O sea, yo tomé esa decisión para ponerme en un lugar in, incómodo. Eh, no, no era evidente, ¿no? Este, que, que, que esto, eh, digamos, era mi siguiente caso, paso de carrera. Eh, sí es tecnología, efectivamente, eh, pero es un mundo completamente distinto, tú lo dijiste el, al principio, no es un mundo regulado, es un mundo complejísimo, por cierto, este, desde el punto de vista eh, de, de cómo funciona la industria, ¿no? El ecosistema. Y, y bueno, yo creo, yo creo que eso ha sido tal vez parte de, eh, de lo que ha guiado mi, mi carrera, siempre esta inquietud por aprender más, por impactar, eh, ¿no? Y hacer cosas que, que yo siento que, que, que están dejando algo mejor en el mundo y también una, unas ganas de construir, ¿no? Eh, a mí me gusta construir, Susana, a mí no me gusta eh, de, tal vez entrar en, en la rutina de operar un negocio que, donde ya está todo escrito, ya está todo hecho y, y hay que operarlo eh, con, con todo lo que eso, o sea, respetando lo que eso significa, simplemente no, no es en lo que yo soy buena. Entonces, hay, hay identificar eso eh, y, y, y siempre alinear que lo que estás haciendo es, lo, es donde tú tal vez puedes contribuir más eh, pero insisto es, es muy, muy fácil verlo o es muy romántico verlo desde el, hay todos los logros ¿no? y vamos a hablar de montones de historias de cosas que pasaron que no fueron tan buenas pero entonces, claro, esas, esas partes no las cuenta nadie no es como cuando ves el Instagram de alguien dices, ay, todo bonito qué bonito todo, exacto y después dices, ay, esa familia tan bonita con esa foto de Instagram atrás tiene unas historias tal vez muy fuertes ¿no? no las ves en
1: Instagram no, justo por eso me encantaría que nos platicaras algún momento difícil en tu carrera que haya sido un parteaguas que te haya formado una parte importante de quién eres hoy.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mira, yo te diría, eh, en el año 2008 yo tomé la decisión de dejar Microsoft para irme a emprender. A emprender. Y en el año 2008, emprender no es lo que emprender es hoy. O sea, no, no sonaba, no, no era tan sexy, ¿ok? Y yo me que yo eh, le dije a mi mamá que me iba a emprender y me dijo, estás loca, o sea, literal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a dejar tu carrera en Microsoft que te va increíble y que tienes no sé qué para irte a emprender? ¿Qué? O sea, ¿de qué hablas, no? Y fue una decisión muy difícil porque además, en, desde el punto de vista personal, en aquel momento yo estaba divorciada, tenía dos hijos. Y bueno, tenía una responsabilidad, o sea, no es como, ¿me entiendes? No es como que emprendí y, y tenía todo el resuelto. O sea, tenía una responsabilidad financiera y una responsabilidad, este, digamos, de, de, de una familia que al final del día yo, yo respondía, ¿no? Primero cuando tomé la decisión, literal el día después que fui a, a Redmond en Washington, no está Microsoft, a, a renunciar, al día después cayó Lehman Brothers. No sé si te acuerdas de esa época. Pero en 2008, la crisis financiera, el mundo se fue a, ¿no? al traste y yo dije, ching, ¿qué hice? Y la verdad, te, te confieso que me, se me congeló el estómago y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dije, pues nada, ya esta acción está tomada, vamos para adelante, o sea, vamos para adelante. Yo siempre pienso que para atrás ni para coger impulso, solamente para ver, para aprender y para ver y decir, ok, ya aprendí, ¿qué aprendí? Y fue súper interesante arrancar este en 2009 un negocio, que además después vino el H1N1. Y, y, y no sabes qué interesante fue, porque yo tenía una convicción, que era, la tecnología va a ayudar a las compañías a, a hacer mejores negocios, a conectar mejor con sus consumidores, a, a abrir más oportunidades. Y, y aunque era temprano en aquel momento, pues fue clarísimo, ¿no? Entonces, pero fue durísimo, durísimo, Susana, porque no hay nada como, eh, o sea, es este sentimiento, cuando tú eres emprendedor, tienes un sentimiento un día de que el mundo se te viene abajo y es tu peor día de la vida. Y luego al día siguiente tienes, ¿no? Este rush de que, híjole, algo me salió bien y boom, para arriba, ¿no? Entonces, emocionalmente es muy duro, muy duro. Yo me acuerdo de, de la gente no habla de eso, ¿no? De la parte psicológica de ser un emprendedor. Es como que, es como todo muy romántico y en realidad es tuvo no. una energía que, que yo no sé si este, o sea en este momento de mi vida yo no lo podría no lo podría volver a hacer ahora no tal vez más adelante sí eh, pero pero tuvo una energía brutal y tuvimos muchos muchos este bajos no y, y muchos altos también pero muchos bajos no muchos clientes que perdimos muchas cosas que hicimos mal este eh, muchas situaciones muy complejas donde estábamos el, ¿no? el domingo llamadas de teléfono sin parar este, porque había que resolver un problema este, muy complejo, uno de los cuales literal, pasó una Semana Santa, un jueves de Semana Santa y el lunes yo di a luz a mi hija y, y la verdad es que eh, yo creo que si, si algo me marcó en mi vida fue esa experiencia después de acompañarla la vendimos y cuando la vendimos, después de pensarlo mucho y de hacer este, supuestamente un un due diligence este, de, de cómo la estábamos vendiendo, no desde el punto de vista de lo que valía, sino desde el punto de vista de lo que íbamos a mantener como la esencia de nuestra compañía. Me di cuenta que, que son, o sea, a, la, a la hora que la vendimos y ya obviamente había pasado todo el tema de, de, de la transacción, etcétera y ya éramos de parte de otra compañía, me di cuenta que, que no. O sea, que, que eso que yo pensaba, que pues, mi expectativa estaba totalmente fuera de, lo que, de la realidad de lo que fue. Y para mí... Fueron dos años de estar ahí, eh, mirando cómo lo que yo pensaba que tenía que ser mi compañía, este, sobre todo desde el punto de vista de valores y cultura, eh, pues ya no era. Y, y fue casi, casi como dejar a un hijo ir cuando me fui. Sí, fue súper duro. Este, lo pensé, lo lloré, lo este, no. Lo, hasta que dije, ya, hay que dejarlo ir, porque pues, esto no me está haciendo a mí ningún bien. Eh, eh, y me acuerdo, una, anecdóticamente te lo cuento, me acuerdo, pues lo conté a mi hijo el otro día, un día, que, un día que llegué a mi casa, y, y llegué temprano a mi casa, cosa que nunca ha pasado,
1: eh,
0: y, y mi hijo de, en aquel momento tendría, no sé, 14, 13, me dijo, mami, eh, estamos jugando a los almohadazos, y en un momento dado yo me cansé, y dije, ya basta, basta, no, todo el mundo a dormir, y acá está, bañarse así, pero como medio histérica, ¿no? está cansada, la verdad, está cansada. Y, y Alfredo, mi hijo, en aquel momento de 14, me dijo, mami, ¿te das cuenta que últimamente tú todo el tiempo estás de mal humor? <risa> y sabes que me cayó ese 20, y fue como muy, que, que el escuincla de 14 me dijera eso, me, me, como que me, me caló, ¿no? Claro, y, fue claro. parte, y fue parte de la decisión de, de decir, pues sí, la neta es que estoy de mal humor, ¿y por qué estoy de mal humor? Y como que hice un trabajo importante de análisis con un coach, además porque creo que uno tiene que saber pedir ayuda, y, y decidí que me iba, o sea, que, pues, que eso ya, ya era, que yo ya, este no, estaba, uno tiene que saber cuándo es momento de irse, Cuando mira, vengo de, un, vengo de un coaching maravilloso el fin de semana, porque este, estamos, estamos, yo con un, con un grupo que son como mis hermanos que también son cabezas de empresa aparte de YPO, fuimos a, a, a nuestro retiro anual y en nuestro retiro anual lo que estamos pensando es cómo viene la segunda mitad de nuestra vida y, y en ese cómo viene la segunda mitad de nuestra vida es este, cuando tú estás en un momento de, tal vez de, en que sientes que estás consolidándote o que estás consolidado, pues, tú tienes que buscar la manera de reinventarte uh-huh. y, y eso es, porque si no todo lo que sube tiende a bajar, Susana. Y, y bueno, fue como muy interesante este, este ejercicio para todos, pero en aquel momento, yo ahora lo veo y en aquel momento yo decía es que yo necesito o sea, reinventarme, porque si no me voy a, este, a quedar aquí es muy cómoda y eso no, no me va a llevar a... No, eventualmente va a ser malo para mí. Y creo que, creo que muchas veces la gente no se hace esa pregunta o no se da el permiso de salir de la zona de confort.
1: Sí, porque no es fácil como lo comentas, ¿no? En tu zona de confort quizá ya tienes un sueldo asegurado, eh, cierto ingreso, ya eres conocida por esas cosas que sabes hacer y de repente decir, le voy a dar un giro y voy a empezar desde cero, quizá pasar ahora menos tiempo con mi familia, o sea, tú que tienes tres hijos, que me imagino, no ha de ser fácil combinar la parte profesional, la parte de mamá, esposa, eh, tu casa... Entonces, eso creo que requiere muchísimo valor y, y es muy admirable también dentro de tu carrera. hasta tus hijos yo creo que lo han de, de admirar mucho y sobre todo pues todos estos logros que has alcanzado, María.
0: Gracias, Susana. La verdad que te digo, yo lo veo como parte de, de, de algo, no sé, tal vez está muy, muy en mi personalidad, pero es, sí creo que es importante ese, ese mensaje de, de hoy en día no te puedes dar el lujo de quedarte en la zona de confort. De verdad que no. O sea, hay que salir... A, ya sea, eso no quiere decir que te cambies de trabajo, eso no quiere decir que cambies de puesto, eso quiere decir busca un proyecto nuevo dentro de tu trabajo, ¿no? Rétate aprendiendo cosas nuevas, eh, no sé, eh, hay tantas, tantas opciones, ¿no? Pero, pero sí creo que, que eso es más que nunca hoy relevante para cualquier profesional en cualquier industria y en cualquier lado del mundo, ¿no?
1: Oye, y también me gustaría que nos compartieras qué tanto has podido impulsar eh, la equidad de género, de oportunidades, en cada una de las trincheras en las que has estado? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: Ay, ese tema todavía tan en deuda. Mira, en el mundo de la tecnología en particular, eh, no es no ningún secreto que, que el tema de diversidad en, en general, no te, no te diría solo género, ¿eh? el tema de diversidad en general es, es todavía una, una tarea pendiente, ¿no?
1: Sí, hay un rezago importante.
0: Sí, y hablo de tecnología en particular porque es donde yo... Más enfocado, ¿no? Este, porque creo que, o sea, en un mundo donde eh, muchos de, las, de los cambios vienen empujados por eh, los avances tecnológicos, si las mujeres o, ¿verdad?, las minorías no son parte de, eh, de eso, pues van a estar fuera del mercado laboral. Uh-huh. Eh, y, y entonces, desgraciadamente, como este, este, esta percepción de que eh, pues, o, o las mujeres, ¿no? No somos, no sé, sea, no somos tequis o, o no somos este, buenas en, qué sé yo, matemática. O, y, y la realidad es que hay historias increíbles, ¿no? De mujeres que, eh, que, que de hecho, crearon, hasta te diría, ¿no? Este, eh, mucho de lo que es hoy el mundo de la computación. Sí. Entonces, eh, buscar romper esos esquemas es importante, y sobre todo, yo creo, inspirar desde, desde chiquito ¿no? O sea, desde, desde, que, desde que las niñas son chiquitas, porque yo lo veo, eh, yo tengo dos hijas, ¿no? Y lo veo mis hijas, ellas, eh, a, a las dos, por ejemplo, les gusta mucho las ciencias. Y eh, claro, también es, es algo que ven en su casa, ¿me entiendes? Yo creo que eso de alguna u otra manera las la debe influir, pero, pero cuando mi hija, la grande, llegó a, a empezó, empezó a estar a, en, en la época de la adolescencia, te das cuenta que ella ya, ya por ejemplo, empezaba como a, no, pero es que eh, a mí no me gustan las matemáticas, o a mí no, o sea, empiezas como a dudar, porque, porque pues ya no está cool que te gustan las matemáticas, ¿no? Cuando empiezas a ser adolescente, y esto está estudiado, por cierto, eh, ya, ya empiezas como a alejarte de este mundo de... Eh, que tal vez es más concreto, ¿okay? pero que también te permite crear mucho más, porque al final del, del día, este, ¿no? yo, yo creo en, en que las artes y las ciencias de la mano eh, te permiten no eh, crear de una manera mucho más eh, completa. Y entonces empiezas como este alejarse del mundo de la ciencia y, y al final eh, empiezas a ver cómo... La, la, o, o, o las niñas que, ¿no? que se van a estudiar ingeniería y después salen de ingeniería, pero no quieren dedicarse a algo que tenga que ver con ingeniería, porque pues, es, es una, es una, una capacidad, una, este, una habilidad que se ve muy masculina, ¿no? Y es un mundo muy masculino. Entonces, ¿cómo, cómo empujamos a que, a, que, a que las mujeres y las niñas en general puedan ver esto como una, una opción, como un... se puedan ver ahí, ¿no? Y bueno, eso es... La verdad es difícil cuando tú eres la única mujer en la sala llena de hombres. Y, y bueno, y, y ahí es donde yo creo que todas las que estamos, y esto no es un tema mío en particular, pero todas las que estamos en, en esta industria, eh, entendemos que, eh, que tenemos una responsabilidad de, de ayudar a que otras niñas y otras mujeres se puedan ver ahí, se puedan ver si sí, se puede, ¿no? Y no porque este, estés en este mundo, eh, dejas de... De, de tener tu concepto de lo que es tu feminidad, ¿no? Sí. Eh, y, y eso ha sido, la verdad, algo que yo te diría que, que, que concienticé recientemente, Susana. O sea, no, no es algo que me acompañó en los inicios de mi carrera, ¿eh? simplemente yo no me, yo nunca he pensado que el talento tiene género, o sea, siempre, para mí el talento no tiene género, tú eres talento, no te veo cara de niña, niño, o lo que sea, o sea, simplemente es el talento que, que pones en la mesa y, y tu contribución y, y es independiente de, de tu género, ¿no? de, de tu extracción social, de tu raza. Es... Pero hace algunos años, un amigo que dirigía el, el Women's Forum for Economy and Society uh-huh. eh, me dijo, a ver, es que tú tienes que entender que no puedes ser lo que no, quieres, lo que no puedes ver, ¿no? Y que entonces cuando ustedes, mujeres, ya han tenido... Como ya ya han superado algunas barreras o han pasado algunas batallas, eh, eso se convierte en una inspiración para otras mujeres que ven que dicen sí se puede. Eh, Y entonces, a partir de ahí, eso fue 2014. eh, A partir de ahí dije, órale, esto es, o sea, esto tiene que ser parte de, de, si quieres, de, no sé, no sé si es un legado o qué, pero pero yo lo veo como una responsabilidad. Eh, y, Y nada me da más gusto que cuando tengo conversaciones con mujeres que tienen, no sé, limitaciones autoimpuestas, porque yo creo que las mujeres nos ponemos las limitaciones, primero a nosotras, a nosotras mismas, antes de que nos las ponga nadie más. Uh-huh. Eh, y te das cuenta que, que se liberan de eso y dices, ¿cómo florecen? No? ¿Cómo explota su potencial? La semana pasada me buscó una chica eh, que no conozco, eh, que trabaja en Estados Unidos en una compañía de tecnología, uh-huh. y, y me dijo, necesito ayuda, porque estoy en este... Este ciclo este, nefasto conmigo misma, acabo de tener un bebé, estoy como, no, y, y la verdad que te soy súper honesta, me llegan muchos de esos mensajes, Susana, y, y me encantaría tener tiempo para contestarlos, pero obviamente no me da la vida. Pero en este caso particular, no importa, este, dije, ay, le dije, ¿sabes qué? Llámame. O sea, como que me llegó en un momento en el que yo estaba, tenía tiempo, le dije, ¿sabes qué? Llámame, si me puedes llamar ahora ya. Y me no, llamó. No, muy buena Carolina, se llama esta chica, está en Estados Unidos, en San Francisco, Ajá, y sí. ¿sabes qué? Este, estuvimos una hora al teléfono, ella me contó su vida, dónde estaba, qué le pasaba, y otra vez te das cuenta que la limitación es ella, se la está poniendo ella, uh-huh. y entonces tres tips, que, tres tips que hablamos y Carolina se sintió como, eh, bueno, déjame ver, lo voy a probar, yo creo que ya colgó el teléfono y se sentía como medio de, me da la impresión, ¿eh? de que no estaba tan segura de que lo que yo le hubiera dicho le iba a servir, <risa> Este, y después el martes me escribió, María, te acabo de hablar con mi jefe y, este, wow. y ya, ya le planteé esto y ya le dije esto y ahora arreglé esto. Ya por... Como que ella se sintió que ahora ella estaba en, en el driver seat, ¿sabes? Okay. Este, y una vez que ella se sintió que ya estaba en el driver seat, cambió por completo su este, óptica de la situación. Entonces, no sé, esas, esas historias me parecen tan padres. Es tan bonito ver esa transformación de que tú sí puedes, sí eres capaz, sí eres capaz. Nada más necesitas alguien que te diga que sí eres capaz y que te lo creas, que hagas un par de cosas que te hagan sentir que estás empoderada desde el punto de vista de, de la palabra empoderada, ¿ok? Uh-huh. Y, eh, y, y, tú, y el mundo cambia enfrente tuyo, ¿no? Y, y yo creo que a veces lo que nos pasa a las mujeres es eso, ¿no? Que no tomamos el rienda, las riendas de nuestras decisiones, de nuestra vida. Y, y Susana, eso tiene una consecuencia, ¿eh? Cuando tú tomas una decisión. Siempre dejas otra de lado.
1: Oye, y ya que dices la palabra decisiones, que es el nombre de este podcast, cuéntanos cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida.
0: Híjole, tal vez tener un hijo, porque es la única que no tiene vuelta atrás. Todas las demás tienen vuelta atrás. Esa no. Eh, sí, sin duda, no lo dudo.
1: ¿Y cuál ha sido la experiencia?
0: Uf, increíble. Eh, yo creo que una vez que tienes hijos no puedes imaginar tu vida sin ellos, ¿no? Entonces es muy difícil pensar qué pasa si no los hubiera tenido eh, porque es que no puedes no, no, lo, no puedes pensarla este, es una, un, tú lo sabes es una cosa que te nace que luego ya no puedes no sé, es un sentimiento que no puedes más nunca dejar eh, pero ha sido retador muy retador eh, creo que me ha puesto un espejo frente a mí de verme más aún quién soy eh, donde no lo estoy haciendo bien donde tal vez sí lo hago bien. Es, 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 yo creo que de las cosas que más dudas sobre lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo eh, me ha generado, ¿no? Eh, porque además es tal vez lo único que no me enseñaron... No. O sea, puedes aprender muchas cosas, pero esa no sé si la puedes aprender. No, ¿sabes?
1: nadie nos va ah, papás ni vienen con un manual ni nada por el estilo.
0: Y por, y por más que te den tus, ¿no? Tú tomes tus parenting, este, soy sí. yo que sé, siempre siempre tienes un hijo que es diferente, ¿no? Que es, este, y los, bueno, de hecho los míos, los tres son diferentísimos. Entonces, eh, cómo enfrentas cada uno, pues es, es, un, es un reto diferente. Eh, pero yo creo que me ha hecho mejor persona, me ha hecho mejor profesional, Uh-huh. Eh, y te digo, me ha hecho verme a mí misma, ¿no? Más profundamente. Me gusta cuando tengo conversaciones con mis hijos que me retan, que me, en el sentido reto de, de que, eh, te digo, me confrontan conmigo misma, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, Oye, mamá, esto que dijiste. Oye, mamá, este, esto que hiciste. Oye, mamá. Eh, y también me encanta cuando, y los escucho, ¿eh? Y luego digo, órale, este... La verdad que sí, tienes razón, ¿no? Pero bueno, uno viene de u- otra educación, de otra manera de ver la vida. Y, uh-huh. y, y eso forma parte, Susana, de lo que hablábamos de estar abierto a, a incomodarte, a aprender, este, ¿no? Porque bueno, yo a mi papá a mi mamá, si cuando era chiquita, les decía, este, los retaba y yo no te quiero contar cómo me iba, ¿no?
1: Uh-huh. Este, era
0: pésimo, me iba pésimo. Solo con la mirada yo ya me callaba la boca. Eh, de no dar Exacto. Pero creo pero, pero que eso es parte de, ¿no? Te, te haces parte de ser... Eh, una mejor persona, una persona que puede abrir su cabeza, su mente a nuevas posibilidades, este, entendiendo que al final del día sigues teniendo la responsabilidad de educar a esta persona, ¿no? No eres su amigo.
1: Muy bien, Mariate, pues antes de finalizar, me podría quedar aquí echando un cafecito, un vinito, digo muchas horas, pero sé que eres muy generosa con tu tiempo, pero sé que tienes también muchas responsabilidades, así que te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres? ¿IOS o Android? Uf. ¿Qué mala eres? Pregunta? Hoy en día prefiero iOS. ¿Express o Cappuccino? Express. ¿Google o Twitter? Uh,
0: ¿En serio tengo que contestar eso?
1: ¿Es que son tan diferentes? No, me,
0: las dos. Me niego a, a escoger.
1: ¿Pagos con QR o terminal? Hoy en día, como está la experiencia,
0: terminal. La experiencia de QR todavía no me parece que está donde tiene que estar.
1: Sé que te encanta San Miguel de Allende. ¿eh? ¿Qué es lo que más <risa> disfrutas ahí? La paz. La,
0: ¿Sabes que La buena onda de la gente, el, este, el como, no sé, ¿sabes qué es lindo de San Miguel de Allende? Es porque, bueno, San Miguel, ¿sabes que tiene una migración de americanos importante, no?
1: Sí.
0: Es este, este melting pot de México y Estados Unidos donde conviven bien,
1: uh-huh. donde
0: sacan lo mejor de los americanos lo mejor de los mexicanos. Y eso me encanta porque eso es justo parte de lo que yo creo, ¿no? En la, la diversidad suma a la humanidad. La diversidad es difícil, porque pues, tú vienes de un lado, yo vengo de otro. Hay que, hay que encontrar un, una tierra común, ¿no? Para que podamos de alguna u otra manera construir algo juntos. Uh-huh. Y creo que San Miguel ve, o sea, lo, lo refleja muy bien. Y eso, eso me gusta.
1: Pues, María te muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos de tu tiempo tan valioso. Eh, me encantó eh, tener esta plática tan amena, tan cercana, donde nos compartes tanto tus triunfos como los retos a los que te has enfrentado y que te han llevado a donde estás hoy en día y que sin duda nos lleva a muchas mujeres a querer eh, ser grandes como tú.
0: Gracias, Susana. Tú también eres grande. Ah. Te felicito y bueno,
1: te mando Ah. un abrazo y gracias por invitarme. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba science y en Facebook diagonal su 3. Nos escuchamos el próximo miércoles. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.